0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎回到《闺蜜听你说》p o c a s t 节目，我是你的二条线闺蜜陈金辉医师，这是一个致力于关注女性心理健康的节目。原因是因为 呢， 在整间常常知道大家有很多话想 说， 但碍于旁边有 人， 或者是害 羞， 或者是还没有心理准 备， 想要把它摊开来谈。但是我都知道你们有很多话想告诉 我， 所以这个节目是一个帮助大家从备孕、怀 孕， 甚至不 孕， 一直到产 后， 从女人变成妈妈的路上 呢， 陪伴大家度过心理焦虑跟忧郁的时 刻， 所以也。很开心，有些人告诉我说，他们开车的时候会听，或是晚上睡觉前会听。今天我们累积了超级多闺蜜树洞的留言，谢谢大家留言给我，虽然是匿名的，可是我都可以从文字当中感受到大家的纠结还有焦虑等等。我们统计出来不少问题，一并呢，今天有请到一个专家为大家线上解答。首先，我们先邀请这位特别来宾，他是曾心怡临床心理师。Hello，
1: 各位闺蜜听你说的听众朋友，大家好，我是曾心怡心理师。然后，请大家关注一下你的粉砖。好喔、哦，好，那我跟大家自我介绍一下，我是心理师的妈宝，研究室的主，这个叫做主责。然后我现在是伴侣心理治疗所的所长。那今天很开心可以跟陈医师一起来照顾所有从女人即将成为妈妈的你们。郑心理师呢，他本
0: 身已经在台大有十四年的临床经验。那出来以后呢，自己也写了一本书，叫做《从女人成为妈妈》，详细的记录他从备孕、怀孕到产后这条路上自我觉察的心理照顾需求，然后给予一些自我疗愈的建议。下一题呢？这个不知道叫羡慕还是嫉妒自己的朋友。她朋友呢，本来差点因为生病要拿掉子宫，后来又不小心怀了第三胎，结果因为养不起就要拿掉。另外一个认识半辈子的闺蜜，前阵子才跟我说养第一胎好累哦，不想再生第二胎。结果过一阵子又听到她意外怀孕的消息。这两个闺蜜让我觉得，我自己却怎么努力都生不出来。一边难过，又一边觉得自己好像
1: 不配当妈妈的感觉，快要不想活了。这<笑>是周围的人，人可能要来挂号。周围的人太会生，真的是、嗯。那我其实听到这个姐妹来讲，就是她可以，她一边难过，可以想象，但一边会觉得自己不配当妈妈。我可以想象这种感觉，就好像说，老天在选择适合当妈妈的人，在给她孩子。那老天是不是在觉得我不配当妈妈，嗯、所以不配给我孩子这样子？吼。很多时候，这种心情就无莫名其妙就浮上来了。那当有一个人可以跟他对话的时候，就跟他讲说：“哎、欸，不是这样想，搞不好老天正在给你更多的时间，让你准备当妈妈。”所以，为什么在讲说所有备孕的姐妹们，你们周围一定要有姐妹，因为一个人就一定会就是钻牛角尖。你就会掉到这种，其实你心情好一点的时候，就会知道自己掉到一个钻牛角尖去啊！我是不配当妈妈，老天在选择我。那如果这个时候周围有个人把你捞起来，把你接住，告诉你一些想法的时候，你才会在掉到这个情绪的时候，有人可以牢牢的告诉你说，没有，这个是情绪在告诉你的想法，它不是真的
0: 。但他可能
1: 没有让他的朋友知
0: 道，其实他很努力正在。备孕啊，有些人就会假装自己其实还没准
1: 备好之类的，所以我真的觉得这个 podcast 的节目真的超好，<笑>因为没有人知道你在听这个 podcast， <笑>但是你却莫名其妙却被这个节目给疗愈了、嗯。那如果刚好听到这一段话的姐妹，其实你一方面可以听 podcast， 一方面你也可以找属于你自己的树洞。那树洞可能是心理师，可能是你精挑细选之后你觉得他可以理解你的好朋友。让你自己不要一个人是在准备怀孕的这条路上面，真的不可或缺的。那心仪会
0: 觉得先生跟我们真的在不同的频道吗
1: ？ Oh, 如果跟
0: 先生分享这些，但他看起来没有跟你在一样的心情状态，是正常的，对吗？
1: 我必须说哈，我觉得男性这个生物，大概从出生到三十几岁到四十几岁，他的养成过程真的跟女性是很不一样的。第一个是情绪处理的方式，第二个是面对挫折的方式。很多的男性他早就被练就一个他的情绪不容易表达，也不用表达挫折，就是他自己忍受。表达出来真的很不男子气概，是这样子的状况长大的。所以这样的男性他很不了解，有的时候我们要在同一条船上面是什么感觉。有的时候是简单一句说：“哎，真的，我我我可以感觉到你很难过。”这句话对很多男生来讲，他是不会讲的。他只会讲，对他也不
0: 会去找他的兄弟。对他
1: 只会讲说啊，不要想那么多啊，就顺其自然。这两句话根本就是一个配，就是一定会出现。从听到伴侣智商里面的男性，就不要想那么多啊，顺其自然啊，不然怎么办？哦、就遇到了。然、哦、那现在听我老公讲话，<笑>我每次曾经有录其他 podcast 的时候，他们就说我在演个案的时候都演得很像的。<笑>然后，然后，所以我觉得，其实很多的男生他是没有那个资料库，他没有那个智慧可以去想这些话这样子。所以，为什么有的时候我们要教育我们的男性是安慰有哪些方法？那昨天刚好有跟，就是在一个那个演讲的场合有分享到，就是我现在真的觉得很想要发展一套，就是在就是任何疗程备孕的路上，我们真的就做一套跟伴侣一起互动的一个对话，对，就是单次性的伴侣智商，告诉他们第一个。安慰的方式怎么说？然后第二个部分，你心情不好有哪些表征？第三个部分，你们可能会有哪些难关？让很多的男生可以知道，原来安慰的话要这样讲。原来对方有的时候不说话，这个叫做难过。让他们更多方式可以去辨式，才会跟自己的太太走在一起。好，我也要叫我先生来上
0: 。<笑>下一题呢？<笑>是他三十二岁，三十二岁以来已经备孕一年了，双方检查也都正常哦，一直都没有好消息。医生说反正还年轻，慢慢来。但是我每次看到月经来，一见到鲜血，我就觉得心情特别的失落，一直觉得是不是应该要去咨商，不知道应该怎么调试。我不知道大家有没有曾经跟自己的身体在一起的经验过。我们之前有一集那个来宾，他是、嗯、也是一个网红吧？对，他说他之前备孕备到，因为他有两个姐姐，两个姐姐年纪已经比他大了哦，一直生，然后他最年轻，可是备孕备到两年都还生不出来。他说他最后看到月经还是哭
1: ，真的会哭<笑>。我就连我短短的备孕期间，我都可以明白那种看到啊，这个月又没了那个感觉，真的很失落。所以如果备孕时间一久，那真的会有时候看到一鲜血就想哭。那这个时候，我想要让大家去练习跟自己身体在一起，就是当你看到身体在流血的时候，你在哭，代表呢其实一种你在批判你的身体。不给力的一个象征啊！怎么又没有怀上了？我身体怎么这么差？这样，那我觉得这个时候你的身体需要跟你的心理在一起。哈、哦，哎，我现在身体上它其实是自然在反映，它在就是月经周期来了、哦，代表我的身体某个程度它其实很努力的在工作的。那如果你每次生理起来你都批判你自己身体一次，其实你永远都在嫌你的身体是一个没有办法受孕的身体。但是如果你每次月经来，你可以告诉你自己身体啊，这个月又辛苦了，这个月我们在下个月我们再一起努力。你可以跟你的身体有一些你们在一起的对话的时候，我们整个人比较不会那么分裂。我明明很努力，又要一边骂自己的身体，可是没有，我们在努力，就是我们的心是要跟我们的身体一起工作的。所以大家可以换一个词，我就是当生理期来的时候，就告诉你自己说：“哎，我们这个月努力了，那我们下个月在一起吧。”好，用这样的喊话，我们。姐妹们可以试试看
0: 。那下一位呢？他说：“我尝试取卵十四次，天哪，真的很多。植入三次，那有一种遥遥无期的感觉。不知道为什么求子之路这么长，这条路我到底还能撑多久？我只能尽人事，听天命。有时候也会想，是不是老天爷希望我不要有小孩，让我好好的享受这个人生。对我到现在还没有离开试管这条路。”我想，生命自有它的安排，不管结局是什么。那我这边呢，会觉得你已经非常非常勇敢了，连我可能都没有办法去乱十四次。我觉得你真的超级坚强的。但很多个案会觉得，哎，他好像走在一个没
1: 有尽头的路上。我觉得十四次，我刚刚听到那个次数，真的忍人所不能够忍。那我觉得某个程度，除了刚刚陈医师提到的勇敢之外，还有一种真的。是不是没有办法告诉自己，其实真的已经非常非常努力了呢？哦、如果你还没有这样告诉自己、哦，真的要练习告诉你自己，你已经做了很多很多人做不到的努力那另外一个部分是还没有离开试管这条路，你想生命自由安排？哦、我觉得这句话真的非常好、哦，表示你在心里面已经在告诉你自己一件事情是：是某个程度我们没有办法抵抗。这个像样讲有点玄，命运到底要带给我们些什么？但其实有的时候想想得比较远一点哈，其实我们每个人每天都在未知里面，只是大家以为我们已知。我有一次听到一个精神分析的老师跟我们讲一句话说，说人真是最乐观的一种动物啊！哈，因为没有一个人可以预期自己明天还可以活着，但是每个人都在计划明天。所以这句话给我一个很大的想法，就在于。哎，为什么我们一直在去寻求这么多的控制感？明明我们每个人都在位置上面航行,行、啊，然后，所以现在我们刚好遇到的位置是怀孕、生育这件事。可接下来我们遇到的位置可能是生命，可能是健康这件事。所以越让自己可以更宽宏的看待自己这个人生的话，我觉得那个越容易让自己离开某一些比较坚持的想法。那我想到一个例子是，是曾经有一个个案跟我讲说。他本来很执着在生育这件事上，但有一天，他就想算了，他辞职，让自己去旅行一个月。就不料他在旅行的这一个月不是意外怀孕，但是他回来，他告诉我说，他突然看到世界很大，他觉得好多他以前没有曾经尝试过的东西，他就突然觉得我之前一直困在我的地方，在尝试怀孕，我在干嘛、啊？哦，可是那一定真的自己是视角打开以后，才有办法是从自己的经验告诉自己的想法。所以，其实我鼓励，如果还困在要备孕试管这条路上面，而我让自己有一个长时间的放假，搞不好你会得到一些不一样心理的收获
0: 。好，我们最后一段呢，几乎这些问题都是环绕在高龄备孕。那也是我今天门诊其实看到好几位都有这样子的状况。那第一位呢，他说他以前从来没有想过他会结婚，但是呢，好不容易遇到了现在的老公。以前当然觉得自己单身一辈子也不会有想生小孩的念头，但他自己也知道，因为年纪的关系，一结婚就马上加紧脚步的直接尝试试管，结果做了所有的抽血检查，数字医生直接跟我说：“你已经更年期了，你的卵巢接近五十岁，好像宣判了我死刑。”我脑中一片空白。
1: 陈医师，这时候我真的很想要用一个粉丝的角度也请教陈医师哈，就是面对高龄产妇，第一线医师通常会怎么怎么去说啊？我觉得其实我们有一些图表，就看你的抽血值，然
0: 后比较你的年纪，然后还有你的取卵数，但是你呈现的都是几率嘛，有点像是那种 bar，、嗯、一个一个 bar，、嗯嗯嗯、所以我觉得我都会跟这一类族群人说，嗯，对我们看完这个。图表可能心情不会很好，因为我们会是在试管婴儿族群里面最辛苦的一群嗯，嗯，对。但我觉得大家看到这样子，但才刚结婚，所以你不可能因为这个几率是低的而不去尝试，嗯，对。嗯嗯、但的确就会有像他现在写的心情一样，也会这样告诉我。
1: 我自己有时候跟这种，我也应该是说，就算这些高龄的产妇，她们心里面大概也知道自己几率不高，但她有的时候很想听到一个说法，让她更知道怎么去想。那从我这边心里的角度，我会跟这些高龄的姐妹说，就是，呃，我们要把人生现在我们可以得到的东西，不要当成是必然，而是一种礼物。我觉得用一种礼物的概念来看的时候，你不会觉得礼物一定是必须，但是你得到这份礼物其实是无比珍贵。就如同我们可能过去还没有想要结婚，但是遇到现在的先生，先生其实是我们人生一个很大的礼物。但是我们别忘了，我们先好好珍惜现在这个礼物，不要忽略现在礼物就想要去求下一个。哈，我们也要试着练习看看我们怎么样跟现在我们所拥有的所有的东西一起相处。那在相处的过程中，如果可以得到孩子，那是一个更棒的天赐。然后这个时候，我们可以更做的一件事情是感激所有我们所拥有的一切，因为正向心理学其实在告诉我们，感激感恩是人生可以有快乐最大的来源。所以，感激自己拥有哪些的时候，它可以帮助我们的大脑调整到不要只看到自己没有的，而是看到自己所拥有的。那听起来超级老生常谈然吼！但是说实在，人生有的时候就是这么老生常谈的、欸
0: 。那、呃、下一位呢是来自香港的个案，嗯、呃，他已经追踪这个节目大半年了。那香港的这位太太呢，结婚四年多，经历了两次人工受精、五次取卵手术，也就是试管婴儿，植入了两次第三天的胚胎都没有办法成功怀孕。本来这个香港的不孕症医师说，因为先生精子有问题。但是在他失败以后，才告知他说是他卵子年龄的因素，还有品质的问题，所以他已经对生育有点沮丧。这题让我想到我今天另外一个香港的个案，他也是大老远飞过来嘛，可是他大概也知道说他的年纪到了一个极限，可是他还是想再 try。后来呢？其实我们有做了一些这个树状图，就是说，哦，如果这次的胚胎品质很好，正常我们要下一步怎么做？但如果胚胎不好，怎么做？那这边当然就有点，我们两个有点沉默，因为他其实不想要去想这个问题。嗯嗯、但是因为他的往返其实成本很高的、嗯，所以我们还是得讨论，如果胚胎不好，我们下一步应该要怎么做？他就处于还在否定期嘛，嗯、心里懂是的，所以我们就有点卡关这样子、嗯。那我就说，那如果胚胎没有很好，你会想要先拿药吗？不然你又要飞过来一趟嗯嗯拿排卵针。他就说我不知道。然后我说，哎、欸，那不然我又拿了一些图表，这是医生讨厌的地方，很多图表。我对我就说，还是要不要我们跟先生一起讨论？你有考虑捐卵吗？嗯然后他就说我不知道，他说他现在脑中一片空白，因为他只有这条路，嗯、<笑>对、嗯嗯，所以只有成功的那一条路。那后来我觉得没关系，那我们就先这样子、嗯，我们就不讨论下一步了
1: 。真的，我觉得我的想法跟陈医生好像哦，就是这个香港的粉丝其实需要时间哦，就是不管是哪，刚刚两位香港，就是他需要时间。这个时间一方面在做一件事情，让我们可以有一个心力去看到另外一边在告诉我们的事情，就是可能不成功到底会怎么样。然后当时间走过，我们开始从否认起往前走的时候，我们才会开始进入这个术语叫做讨价还价期，就是、bargain 期。哈，我们开始 bargain 就是啊，万一有小孩，没有小孩，我们到底可以做哪些预备？我们可以在认知上面继续想。那刚刚前面第一个这个做过人工受精两次、五次取卵的这一位香港的姐妹呢？我觉得首先想要告诉你是，生育有点沮丧是一定会的，不太可能我们在面对这件事情的时候完全不沮丧。所以接纳在这条路上，自己有可能有的时候会难过，有的时候会不安，甚至我们可能会面对失落。其实是在我们在呃走呃备孕。任何的路上面，其实要做一个心理准备，是我们要跟我们的负面情绪在一起。有的时候可能很有希望，有的时候可能有点点沮丧，但这些反应其实都是正常的。但如果当你发现你的沮丧已经让你一两个礼拜，你的吃饭啊、你的睡觉啊，然都已经没有办法运行的时候，哎，这时候代表除了呃，就是生殖医学专科之外，你可能还是需要心理师或者神经科医师陪伴你。让你在心理这块准备更好的时候，在面对呃生育这条路上面的时候，才能够让自己的身心其实是更完整。因为有一些试管婴儿个案，他会告诉我，就如同我刚刚举的例子，他觉
0: 得他就只有成功这条路，他不想去考虑另外一边。那有些人则是很焦虑，所以他会把每一步都想好。他会先说：心里有树状图，嗯、成对成功会这样子，如果失败了这样子。那如果我再失败，我还要再做几次？你觉得
1: 哪一种方式是？比较健康的，我我觉得应该是人生会有不同的路径。我觉得树状图的人，搞不好他人生也曾经经验过，是他没有办法自己看到失败。所以我觉得有机会让人生只能看成功，不能看失败。人慢慢长出他的一点点树图就是那你自己一个人想可能很辛苦，那没关系，我们陪着你想。当你一个人想想不下去的事情，我们可以一边照顾你的心情，一边陪你想。所以的确，真的很多个案是来这边才开始想他的树状图，就是如果失败了他会怎么样这样子。透过想象的过程里面，让他在大脑之中可以建立比较多对于失败的感觉。他真的在面对真的不成功的时候，心里也可能也比较有一个预期。那我刚刚前面讲那个礼物的说法，我觉得有的时候还蛮管用的。吼，就是我们现在只看成功这件事，我们可以把就我们先看有礼物这件事。那当他把只能成功改成是我们先看礼物，他心里面就已经不小心被我们的想法挪到中间一点点，因为礼物本来在我们的概念里面就不是势在必得的嘛，吼。那当他可以接受礼物这个概念的时候，其实他在某一个程度已经在准备没有礼物可以怎么办。那接下来这题真的很伤
0: 心，但临床上我还真的遇过这样子的例子。嗯、呃，这位个案呢，他试管疗程已经走到第三次了。除了结果不理想、失败，而且还在走到第三次，意外发现先生已经让其他女人怀孕五个月，边看他们的对话讯息，一边发抖着，很茫然，不知道该何去何从。一种为什么我这么努力了，就是没这样子好运的伤心。我们还能怎么走下去？这个
1: 伤什么时候会好呢？我想要跟这个姐妹说，就是也许现在。试管疗程已经不是最重要的一件事了哈，因为我常常会跟很多姐妹或者夫妻讲说，你跟你的伴侣才是这个家的核心，你们的核心不完整，接下来面对孩子上面会有更多动摇你们这个核心的时候，所以会鼓励这个姐妹先把试管疗程，也许你可以先暂缓，好好的去看看你现在跟这个先生到底要不要走下去。我觉得在面对婚姻的时候，别忘了，我觉得姐妹们不要让自己觉得自己是被选择的。我觉得我们要拉出一个概念是，是我选择我要不要继续这样子的婚姻，我要选择原谅。那原谅的过程不是毫无代价，原谅的过程也不是完全不受伤，而是原谅的过程里面是我发现我跟这个人还有办法走下去。所以我觉得很重要是跟先生需要很大量、很大量的沟通。但往往在很多的案例里面，我不是指现在这个姐妹，很多案例里面才发现，一沟通下去，这个先生的问题真的不是在婚外情，而是他对于这个感情里面已经缺乏一种态度，去跟现在的妻子好好的对话，好好的去面对他们之间遇到的问题。面对这样的状况，我会鼓励姐妹们：是你尽力的在这个婚姻里面沟通，但是他有可能是可以沟通。让你们继续走下去。那沟通之后，也有可能你发现原来这个先生是没有办法跟着你走下去的、嗯，他还是要花一些时间调试。接下来就很多人问说：“那为什么当时先生变了？”啪啦啪啦，我觉得那我们应该可以另跟另外开开一集,集，就是开十集。为什么就是当时这么爱，这个心却变了？我觉得是很多人走到这个关系里面，你们心里面很大的疑问。嗯、
0: 对我有类似的。就我的试管婴儿个案呢，这个先生也是已经外遇，已经生下来了，但是呃，这个太太她在经过很长的一段时间，她是没有做到咨商，可是她有跟他长谈，所以后来他们还是继续回来做试管婴儿。对他们后来决定继续走下去，所以我觉得这件事情就没有对错，因为有时候你也会被问，心也会被问，有人问我说。那我是不是应该要离婚
1: ？真的，那个就是选择真的没有对错
0: 。然后我记得那一次，我就问那个个案，個案我就说、嗯：“那你觉得呢？”<笑>因为我答不出来，我也不可能说我觉得你要离婚。对，他说：“我现在目前不想输。”哦、嗯，对，他说：“如果离婚，我就输给那
1: 个刚生小孩的女生了。嗯”嗯嗯，如果是这样回答，我会说：“对。”那我们先要确认你们现在所竞争的这个人。他到底值得你花多少力气去竞争？<笑>因为有的时候很多人会把对口弄错，觉得我在跟另外一个女性竞争，但从来另外一个女性不是婚姻里面的问题，是跟你结婚的那个人才是最重要、最根本的
0: 。好，那我们就最后一题，让心仪为我们解答。那我们就结束今天的 podcast。很谢谢心仪今天花了这么多时间，然后跟我们解答这些树洞，专业的解答。那最后一题是，他因为离婚，所以不得不把受精卵销毁。这个是台湾现在人工生殖法的规定。这样，他说：“我今天去医院把剩下的受精卵保管费结清，然后告知护理师说我离婚了，请帮我销毁吧。”虽然来医院做这件事情之前，我已经冷静了一阵子，但是转头离开，我还是去躲在厕所哭了一场。人工生殖的过程。金钱耗损不谈，对心灵的打击更是难以言喻。从这一连串的试管婴儿，甚至借卵三年半的时间，我的内心已经无法再负荷一次次的期待，然后落空。和另外一半是协议和平结束关系，也祝福彼此安好。而我的梦，则是改醒了
1: 。我们居然是用这一题当成结尾哦，就是听了都难过。就我很想要。就是如果这个姐妹现在在我眼前，我很想要跟她讲，就是你真的好好的完成了一场战役，这个战役是跟很多周边、跟很多在人工生殖、跟很多就是跟先生的过程，你真的好好的努力过了。你有没有曾经好好的告诉你自己是，是你真的好了不起哦？就是光人工生殖，光面对先生都是这么不容易的事。但是三年半，他同时在面对这些事情，所以你一定需要时间，你一定需要时间康复。但是我想要用一本绘本来作为今天蛮好的结尾，这样子。嘿，这本绘本里面在讲一件事情，就是呃，脚就是拿来跑的，这样子。嘿。那这会不会很可爱哦、喔？他就是说，很多人人生里面会遇到一些不适当的人，这样子好。然后这个时候别忘了我们自己有脚，这个脚生在我们的身上就是拿来跑的。可很多人会觉得说跑，那我要跑去哪里跑？到底是不是叫做逃避？但是我想要讲的就是，脚一旦跑了，你就有机会去往下一个更适合你的地方走。但是你不跑，你永远没有机会往下一个更适合你的地方走。所以我也想用这样子的绘本来跟这位姐妹讲，就是离开了，我们现在面对的就是一个全新的自己跟全新的生活，然后你有无限的可能
0: 。对，我们一起祝福你。最后呢，很感谢大家在树洞里面丢了这么多的问题，也希望跟这些问题有相同困扰的人都可以获得疗愈。最后，我们也希望你有什么问题都可以再传过来，我们也会定期的邀请心仪专业的临床心理师到我们节目来为大家解答。最后，也请大家订阅关注“闺蜜听你说 ”Podcast， 到各大平台收听、订阅二条线闺蜜陈金慧医师粉丝专业，还有 YouTube“ 闺蜜听你说”以及
1: 心理师的妈宝研究室。
0: <笑>那欢迎大家可以匿名传树洞问题给我，或者是到我的粉丝专业留言。未来我们也希望不定期的邀请参与过疗程的人来这边经验分享。谢谢大家，下次见
1: 喽，拜拜。